0: Conversa de Bolso, com
1: Felipe Storck. Ei,
0: Felipe, bom
1: dia. Bom dia, Fernanda, tudo bom?
0: Tudo bem. Tivemos noite, madrugada, bastante, é. com bastante agitação né, para a discussão e aprovação em primeiro e segundo turnos da reforma tributária na Câmara. Logo no início do programa eu já fiz um resumão aqui do que, como está, o que muda. Já tinha um pedido de um ouvinte nosso para que você falasse sobre o Imposto da Fortuna. Mas uhum. rapidamente, Felipe, teu ponto de vista sobre a reforma?
1: Não é a ideal, mas é a que nós temos. Eu acho que é importante ela ter sido feita, porque a gente não aguenta mais esse sistema tributário que nós temos hoje. É o sistema tributário mais complexo do mundo. Em média, as empresas brasileiras elas gastam mais de duas mil horas de trabalho por ano só para pagar imposto. Então, é um custo enorme que existe sobre as empresas, é um custo enorme que existe sobre o setor industrial. Então, a gente precisa simplificar para a gente gerar a capacidade de investimento das empresas, a gente trair investidores estrangeiros e a gente conseguir é, voltar a crescer esse país. Porque parece que a gente bateu num teto, que né? a gente está há muito tempo sem conseguir crescer nada. O governo está extremamente endividado, então ele não consegue é, gerar crescimento através do, de gasto público, que tam, não é o ideal, porque gera inflação, tá? e no final das contas, a gente, as empresas não estão investindo, então a gente precisa gerar um ambiente econômico mais propício a isso. É, não é a reforma melhor que a gente gostaria, não é a ideal, mas é a que a gente tem, e eu acho que é melhor com ela do que sem ela. E aí eu torço para depois a gente ir ajustando os pontos que ainda ficaram devendo.
0: Entendido. Para o Espírito Santo? O Espírito
1: Santo, ele, ele tem um, um cuidado a, se tomar, a tomar por uma questão principalmente dos benefícios fiscais que foram tirados, né? Então, é, isso a gente precisa pensar de que forma que a gente vai atrair novas indústrias a partir de agora. A gente tem um problema né, muito grande em relação ao Espírito Santo, não é só o Espírito Santo, outros estados da federação também que é como competir com estados que têm uma logística muito melhor e um, se, um mercado consumidor muito maior. Ah, esse é um grande problema para se atrair é, indústrias, para se atrair é, empresas para se investir nesses estados. O Espírito Santo está incluso neles. Então, a partir de agora, a gente tem que pensar aonde que estão nossas vantagens competitivas e de que forma que a gente vai potencializá-las para a gente conseguir fazer essa competição. Ah, é para a gente virar um grande canal de escoamento do de, de, de produtos é, de produtos para o exterior para exportação, ótimo. Então, o que, que a gente precisa fazer para seguir nesse caminho? Ah, a gente vai buscar ser é, um, um polo de, de desenvolvimento tecnológico, um polo de desenvolvimento de startups e de inovação, ótimo. Então, o que, que a gente precisa fazer para seguir nesse caminho? porque os benefícios fiscais eles vão cair, a gente vai ter um fundo de compensação durante um determinado tempo, mas é, a gente precisa fazer mais do que isso, só isso não basta, tá? porque é, é difícil a gente falar para a indústria, ela vem para cá, tá? mas lá a logística é melhor e o mercado consumidor lá é maior, então o frete é menor também. Então, é, fica fica mais difícil essa competição. Né? E a gente ainda está no Sudeste. Estados que estão no Nordeste, no Norte, né, tem ainda mais dificuldade com isso. Então, a gente precisa fazer esse dever de casa a partir de agora. A reforma está aí, a gente já sabe como é que vai ser, como que a gente pode fazer para a gente fazer do limão a limonada. Né? Esse é o, o, o caminho daqui para frente.
0: Uhum. É, o, o Felipe, tem uma pergunta aqui que chegou do Bernardo. É, a, a questão é a seguinte, sou proprietário de uma empresa do ramo de eventos e estou participando já do programa emergencial de retomada do setor, é o Perse. É, existe risco de eu perder esse tipo de incentivo? É, além disso, fiquei sabendo também que a proposta aumentaria a alíquota do meu ISS de 5 para 25. Procede? Procede?
1: É, então, vamos, vamos, vamos por partes. Ah, o programa de incentivo ao setor de eventos, setor cultural, ele é um programa que foi criado durante a pandemia para se ajudar um setor que realmente sofreu muito, sofreu muito durante a pandemia. Ah, é, eu, a, o, o, essa alteração que a gente vai ter no nosso sistema tributário, ela está prevista para começar em 2026, em 2029 está um pouco mais maduro, em 2032, só que os impostos vão acabar efetivamente, esses impostos que nós conhecemos hoje. Então, tem, daqui para lá tem um longo período tá, de uma transição, de uma adaptação que deve ser feita. Eu, particularmente, não sei se esse é, fundo de ajuda ao setor ele se manteria até lá, de qualquer forma. Né? Não foi discutido esse tipo de ajuda através da, da reforma tributária, foi discutido foi um, os benefícios... É, os benefícios tributários dados para as indústrias se instalarem né? e esse não se encaixa, são é um programa de socorro emergencial do governo né? mas, e que é foi idealizado para ser de forma temporária então eu acho que é, ele tem o risco de perder mas não necessariamente por causa da reforma tributária é,
0: e então, Eu tinha lido que esse programa de eventos ele está dentro das exceções previstas assim como o Simples é. Nacional Zona Franca
1: isso, o simples não muda, né? não muda, não sei qual é o regime que o Bernardo está inserido, o simples não muda, é, o setor de, de artes e culturas nacionais, é, ele está dentro daquela, da, daqueles setores que vão, ser, é, que vão receber uma, uma redução da alíquota, uma redução de 60%, então se a alíquota for efetivamente definida em 25%, ele pagaria 10%. Tá? É. É, mas isso não está não claro para mim qual é o setor que ele está inserido e se isso vai entrar efetivamente dentro dessa parte de desenvolvimento cultural e artístico, uhum. que também vai ser é, provavelmente regulamentado daqui para frente. Não, não, não deve estar tá fechado ainda quais são as atividades efetivas que entram dentro dos, dos setores que estão sendo agraciados.
0: Ok. Vamos para o Repórter CBN né? A gente volta em um minutinho. Claro. Estou de volta aqui com conversa de bolso. Nosso comentarista Felipe Stock está ao vivo. A gente esclarece dúvidas sobre a aprovação em primeiro e segundo turnos na Câmara da reforma tributária. O Bernardo aí perguntando sobre como fica o setor de eventos. E ele falou dessa alíquota do ISS de 5 para 25.
1: É, o, 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 a, veja bem, é, as alíquotas elas não estão definidas ainda. Ah, o que o que, como é que está sendo feito a gente está juntando os impostos federais em um imposto que é chamado de contribuição sobre bens e serviços (CBS) e estão juntando os impostos estadual o, o imposto estadual do Cms e o municipal do ISS em um novo imposto também chamado de imposto sobre bens e serviços (IBS) ah, é, o ISS vai entrar dentro desse IBS ah, o IPTU por exemplo não o ISS entra
0: é, o IPVA também não entrou não, né?
1: O IPVA também não entrou. Isso. Agora, o, esse 25% que está todo mundo falando é uma estimativa feita pelos idealizadores da, da proposta uhum. de qual que seria a carga tributária total juntando os dois impostos para se manter a mesmo nível de arrecadação que existe hoje então no final das contas o ISS faria parte desses 25% como todos os outros impostos também então não é o ISS que aumenta para 25% o ISS vai entrar nesse IVA dual que é federal e estadual e municipal para se manter a mesmo nível de arrecadação de todas as esferas federativas federal, estadual e municipal então inclusive vamos ter um fundo de compensação para garantir que essa arrecadação ela não caia é mas essa alíquota ela não está definida. Por quê? Porque ela não pode ser definida por uma PEC. Porque se ela for para a Constituição, depois a gente só pode mudar com uma outra PEC. Então, é, o que, que é, é, normalmente é o trâmite normal nesse tipo de caso? A gente votou que vai ter uma alíquota única, dessa forma, desses moldes. É, aí a Receita Federal vai estimar qual é essa alíquota ideal, tá? tanto para a parte federal quanto para a parte municipal e estadual. E a partir daí, o Senado vai fazer essa definição tá? do federal e de uma referência para os estados e municípios, para a parte dos estados e municípios. E aí depois vai ter um conselho federativo que vai definir efetivamente qual vai ser essa alíquota do IBS. Então ainda tem um caminho aí para a gente saber qual vai ser o tamanho desse imposto. De todo modo, vai ser um IVA alto em relação aos padrões mundiais, porque a nossa carga tributária ela é alta em relação aos padrões mundiais. Mas essa é uma reforma para simplificar e não uma reforma para reduzir carga tributária. Então a gente vai partir de uma alíquota alta e aí depois, se Deus quiser, mais para frente, e a economia permitir, a gente vai melhorando as coisas e a gente pode pensar em, em, em reduzir a carga tributária ao invés de crescer o governo. Seria um, um caminho para a gente é, tirar um pouco desse peso do, dos contribuintes. Entendido.
0: Vamos falar então do imposto da fortuna?
1: Vamos, vamos sim. É, esse, essa reforma tributária está focada agora em consumo. Então, a maior parte dela é voltada para os impostos de consumo. É, o relator, ele colocou dentro da, do relatório dele que em seis meses o governo tem que fazer uma reforma da renda. Okay? Então, a gente vai ter uma reforma do imposto de renda daqui para frente e eu torço muito para entrar também os impostos do, de folha de pagamento, né, os impostos salariais. É... O imposto sobre grandes fortunas, ele não está discutido dentro dessa reforma, e né? eu não sei se vai estar discutido na próxima. Ah, o que o, o relator trouxe para essa reforma são os impostos sobre patrimônio, que ele chamou de renda e patrimônio, mas na realidade são impostos sobre patrimônio, sobre herança e doação, né? e sobre é, o IPVA e o IPTU. Tá? Então são esses pontos da parte de patrimonial e de renda que estão sendo contemplados dentro da reforma. A parte de doação, é, que é o ITCMD, IT ele pensou em, em fazer uma, 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 um, um imposto agora progressivo. Ah, então, a, a partir dessa de, 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 reforma aprovada do jeito que ela está, é, quem tiver heranças menores vai pagar menos imposto, quem tiver heranças maiores vai pagar mais imposto. Novamente, vemos a alíquota. Hoje, por exemplo, é 4% aqui no Espírito Santo, todo mundo paga a mesma coisa. Então, a pessoa que recebeu 5 mil reais de, de herança, ela paga 4%, a pessoa que recebeu 5 milhões, paga 4% também. A ideia dessa reforma é você mudar essa alíquota, botar uma alíquota maior para quem receber muito e uma alíquota menor para quem receber pouco. Né? que seria uma, uma ideia de ter um imposto um pouco mais progressivo, né? quem tem capacidade de contribuir mais, paga mais.
0: É, Essa ideia aí de quem ganha menos, paga menos, também está no cashback, não é isso?
1: Também está no cashback. O cashback, ele é assim, porque uma das discussões é, impostos sobre consumo são impostos regressivos. Porque, apesar de todo mundo pagar a mesma alíquota, um percentual aí de 25%, ah, vamos trabalhar com 25%, de 25% em relação a um consumo de uma camisa, por exemplo, pesa muito mais no, no orçamento de quem recebe um salário mínimo do que no orçamento de quem recebe 50 mil reais por mês. Então, ele é um imposto que quem é mais pobre sofre muito mais com ele. Só que é difícil a gente ter essa separação na hora da venda. Então, qual é a ideia? A ideia é você criar um mecanismo, que eles estão chamando de cashback, né? criar um mecanismo de devolução de uma parte desses impostos para as pessoas de baixa renda. Ah, provavelmente através de um cartão tá? que seja já ligado ao pessoal que está no Cade Único, Bolsa Família, alguma coisa nesse sentido. Mas, novamente, ainda não está definido como é que vão ser as regras, como é que vai ser a, a ideia. Tá? A, a reforma ela só traz essa, esse direcionamento, mas como que isso vai ser, vai ser definido mais para frente em lei complementar.
0: É isso aí. O Felipe ainda tem duas votações, né, pro Senado?
1: Sim, sim. Temos duas votações no Senado e depois a sanção presidencial. Então, é... e se alterar alguma coisa no Senado, volta pra Câmara, pra Câmara votar mais duas vezes também.
0: Você acha que tem mudanças aí... por lá?
1: Não sei. Eu não vi nenhuma sinalização ainda. O Senado, ele deve, aprovar, deve votar. O Rodrigo Pacheco ele é bastante reformista. E eu acho que como tem uma uma assim, como eu falei, não é a reforma ideal, muita gente está criticando, mas muita gente também está entendendo a importância dela. Então, no final das contas, é uma reforma que é, não aprová-la tem um custo político muito alto. Então eu acho que, que ela vai para frente, vai ser discutida, talvez alterada algum ponto ou outro. Né? Depende da, da dos setores e a força política que esses setores vão ter, aqueles setores que provavelmente que não foram. É, beneficiados com as isenções, com as reduções de alíquotas, eles vão ter é, vão pressionar lá nos senadores para tentar ser incluídos agora nessa nova fase e para tentar ter uma, uma redução da alíquota também. Né? Uhum. É, uma coisa que é legal é que algum tempo atrás a gente fez um quadro aqui falando sobre a cesta básica na reforma tributária que Isso. Eles só estavam falando que o imposto ia aumentar, né? E a cesta básica ela foi definida como isenta. Isso aí. Ah, então, é, a gente não vai ter aumento na cesta básica, a gente só vai precisar definir o que, que é a cesta básica. Isso aí vai ser feito também por lei complementar depois.
0: Obrigada, Felipe, pela sua super ajuda aqui. Hein?
1: Foi um prazer, estou à disposição.
0: Até sexta que vem.
1: Até sexta.